0: Мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амаше Хаишуа. И у нас сегодня недельная глава Все на синодальном переводе переведено как «Когда ты будешь зажигать». Прочитаем начало нашей главы и посмотрим, что же там сказано. «И сказала Данай Маше» – это восьмая глава книги Бамидбар, с первого стиха, говоря... Объяви и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. Когда ты будешь зажигать, на иврите стоит слово Беалатех. Это слово от глагола Ола, по стронгу 59.27, подниматься, восходить, быть вознесенным или взятым вверх, быть возвышенным, уходить, быть приведенным. От этого же корня слова Алла Жертв всесожжения Это по стронгу 59.30 Алла Всесожжение, жертв А также подъем, восход В итоге, если мы сложим Вместе значение слова Алла Подниматься, восходить С повелением Всевышнего Рону, Зажигать светильники, миноры То Можем понять, что Речь идет о Взращивание природы Машеха Ишуа в душе человека. Мы все знаем, что Минара в храме ⁇ это образ полноты Духа Всевышнего, явленный через Ишуа Машеха, как написано у пророка Ишаягу. 11 глава. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и поченет на нем Духа Даная, Дух премудрости, Дух разума, Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и страха Аданая. И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду учей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Другими словами, уже само начало нашей главы Белла указывает нам на то, что конечная цель возжигания светильников миноры во святилище, это чтобы нам исполнится страхом Аданая. Проповедь я так и назвал. И страхом Адоная исполнится. И, как всегда, при изучении очередной недельной главы Торы, мы задаем себе вопрос. А чему Всевышний сегодня хочет нас научить через недельную главу Белла И если мы посмотрим, чем заканчивается недельная глава, то на первый взгляд покажется непонятным, как могут быть связаны между собой такие события, как повеление Аарону возжигать светильник в скине от вечера до утра, и наказание мирием за ропот против Маши. 15 стих 12 главы Бамидбар мы читаем «И пробыла Мирьям в заключении вне ста на дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям». То есть, на первый взгляд, трудно понять, как могут быть связаны эти события зажигания светильников Минары в Скинии и наказание Мирьям. Но если мы обратимся к нашему выводу о конечной цели зажигания светильников Минары в Скинии, чтобы исполнить со страхом адданая то нам сразу станет ясно какая связь между повелением всевышнего зажигать светильниками на русскине и пребыванием мирем застаном. по сути то же самое можно сказать о всех событиях нашей недельной главы которые объединены названием белоттех и в случае с мирем сразу обращает на себя внимание одна существенная деталь мы о ней говорили уже в предыдущие разборы в нашей недельной главе сказано, что народ поднимался в путь только тогда, когда поднималось облако. А облако, как мы знаем, поднималось по воле Всевышнего. И здесь мы видим, что облако намеренно не поднималось все семь дней, пока шло очищение Мирием за станом, как написано. И пробыло мирем в заключении вне семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась мирем и этот факт говорит нам о том, что между процессом зажигания светильников Минары в, в Скинии и процессом очищения человеческой души от всего нечистого есть определенная духовная связь. И мы явно видим, что в этом процессе участвует сам Всевышний. И это уже второй важный урок, который мы получаем из нашей недельной главы. Первый важный урок был в том, что конечная цель возжигания светильника Минары в Скинии, чтобы нам исполниться страхом Адонаха. Другими словами, если мы сегодня уразумеем духовную связь между возжиганием светильников Минары в Скине с событиями, которые происходят в нашей главе, то тогда мы и поймем, чему Всевышний сегодня хочет конкретно нас научить через недельную главу Белатых. Апостол Павел говорит нам о том, что все, что происходило с отцами в пустыне, является образами для нас. Я прочитаю Первое послания Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в маше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был в машиях. Но не о многих из них благоволил всесильный ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Другими словами, апостол Павел говорит нам о том, что те же самые духовные процессы, которые происходили в жизни отцов при их странствовании через пустыню, будут происходить и в нашей жизни, при нашем странствовании в обетованном земле. Если мы поймем суть этих процессов, а именно, как связано возжигание светильника Аароном с событиями, описанными в нашей недельной главе, то тогда мы научимся правильно реагировать на то, что происходит в нашей жизни. А это и будет тем главным, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через недельную главу Балатеха. Как вы думаете, для нас это важно? Научиться правильно реагировать на то, что происходит в нашей жизни. Правильно реагировать – это значит не только понимать «мазе», в мазе, как сказала Эстер, что это и за что это, но и понимая, что это, делать правильные поступки. Я думаю, правильно реагировать в стесненных обстоятельствах – это очень важно в жизни каждого из нас. Это убережет нас от ошибок и последствий этих ошибок. Поэтому давайте для начала коротко поговорим о том, что происходит в нашей главе. И думаю, после такого вступления наша недельная глава начнет нам реально говорить. Итак, после повеления Аарона зажигать светильник в Скинии, идет повеление очистить левитов и посвятить их на служение от Израилевых в помощь священникам. И на этой неделе, разбирая нашу недельную главу, мы говорили о том, что если на духовном уровне отдельного человека а арона и его сыновья – это образ нашего внутреннего человека, который священно действует в нашей душе, Нефеш, взращивая себя в полноту возраста Амашеха, то на этом же духовном уровне отдельно взятого человека Левит – это образ нашего внешнего человека, который, как жертво всесожжения, через веру в искупительную жертву Ишоа Амашеха, посвящает себя всего на служение Всевышнему в этом мире – как помощник тому священнику, который священно действует во внутреннем человеке. Безусловно, есть духовный уровень общины, есть духовный уровень всего народа Всевышнего, и там, как мы говорили, священники – это апостолы и пророки, через которых Всевышний дал нам учение на основании краеугольного камня. А левиты – это учителя, пастыри и евангелисты, которые должны нести это учение, и их ответственность ничего не потерять и не добавлять из того, что им уже дано. Но сегодня мы говорим о духовных процессах, которые будут происходить в душе каждого отдельного человека, рожденного свыше, ставшего на путь взращивания в своей душе Машеха. Мы продолжаем смотреть содержание нашей главы и видим, что далее идет повеление отпраздновать праздник Песах в пустыне, и дается повеление о Песох Шини для тех, кто был нечист от прикосновения к мертвому. И далее Тура говорит о том, что все движение сынов Израиля через пустыню до обетованной земли все 42 перехода происходили по повелению Всевышнего через движение облака. И еще одно последнее приготовление перед тем, как народу двинуться в путь, это повеление сделать две серебряные трубы для управления сынами Израиля в пути. И на разборе Торы был вопрос, а в чем духовная суть этих труб. И по моему разумению, это и есть образ учения, которое дал Всевышний через Машеха, через Машея, через Ишуа. Вот подумайте, предназначение серебряных труб управлять народом на пути в обетованную землю. А мы знаем, что слово Всевышнего это единственный правильный наставник на пути в обетованную землю. Поэтому в притчах сказано, это 10 глава притчи и 20 стих, отборное серебро язык праведного. Сердце же нечестивых – ничтожество. И вот после всех приготовлений во втором году, во втором месяце, в двадцатый день месяца, облако поднимается от Скинии и начинается первый переход Сынов-Израиля от пустыни Синайской до пустыни Паран. Бамидбар, 10 глава, с одиннадцатого стиха написано. Во второй год, во второй месяц, в двенадцатый день месяца поднялось облако от Скини Откровения – и отправились на Израиль по станам своим из пустыни Синайской. И остановилось облако в пустыне Паран. И поднялись они в первый раз по повелению Адоная, данному через машину. И далее Тора нам говорит, что этот переход длился три дня. Это десятая глава книги Бамидбар, 33 стих. И отправились они от горы Аданая на три дня пути. И ковчег завета Аданая шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И, казалось бы, так здорово, наконец-то двинулись к заветной цели. Да еще вместе со Всевышним, который ведет свой народ в обетованную землю. Но вдруг мы узнаем о том, что вместо радости народ начинает роптать уже на первой стоянке, после первого перехода. То есть спустя три дня после того, как отошли от горы Хариф. Одиннадцатая глава Бамидбар, с первого стиха написано, «Народ стал роптать слуха. даная я Адонай услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь даная и начал истреблять край стана». Казалось бы, народ был свидетелем стольких чудес Всевышнего. Двинулись в долгожданную землю, где течет молоко и мед. Всевышний идет впереди. Чего вдруг начали роптать на Адоная. В чем причина столь неразумного поведения? Вот комментарий из Торы под редакцией профессора Брановера на слова Тора стал народ как бы роптать на Адоная». Под словом «народ» здесь именуется в виду «грешники». Когда речь идет о праведниках, Тора говорит «мой народ». Грешники почувствовали облегчение, удаляясь от места – где Всевышний возложил на них обязанность исполнять заповеди. Поэтому и сказано, что отправились они от горы Аданая, они пытались бежать от горы Аданая, как ученик убегает из школы. Читаем дальше. Второй стих, одиннадцатая глава Баймедбар. И возопил народ к Маше, и помолился Маше Аданаю и утих огонь. И нарекли имя месту всему Тавера, потому что возгорелся у них Огонь Адонай. То есть, Всевышний послушал Маше, Явил свою милость. Огонь утих. Казалось бы, Уже увидели, что роптать на Всевышнего Опасное занятие. И тут же продолжение. И это все происходит на той же самой стоянке. 4 стих, одиннадцатая глава Бымедбар. Пришельцы между ними Стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы, Сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Из недельной главы Матот мы узнаем, что эта стоянка, на которой все это происходит, называется Киброд Готова. Давайте посмотрим книгу Бамидбар, 33 главу, 14 стиха буду читать, чтобы увидеть то, что было до этого, и как это происходило после стоянки у горы Синай. То есть, в 10 главе Бамидбар, в 11 стихе, мы читаем, что во второй год, во второй месяц, в 20 день месяца, поднялось облако от Скини Откровения, и отправились на Израиль и стану своим из пустыни Синайской. И остановилось облако в пустыне Паран. То есть, первый переход был из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Паран. В 33 главе книги Бенгар, 14 стиха читаю. И отправились из-за луша, и расположились Таном в Рефидиме. И не было там воды, чтобы пить народу. Ну, вы помните, это то место, где народ усомнился в том, что с ними Адонай, и там тут же пришли амаликитяне воевать. Рефидим и отправились из Рефидима и расположились Таном в пустыне Синайской. Вот это та пустыня Синайская у горы Хариф, где они простояли почти год, и вот 20 числа 2 года 2 месяца они двинулись из пустыни Синайской в пустыню Паран, и Тора нам говорит, что первая стоянка после их отправления от горы Хариф была киброд готова. Баймедбарж, 33 глава, 16 стих написано. «И отправились из пустыни Синайской и расположились Таном в Кеброд-Готова. То есть, мы видим этот трехдневный переход, он как раз и был от пустыни Синайской до Кеброд-Готова. Ну, про стоянку Кеброд-Готова в предыдущие разборы мы говорили очень много. Я просто прочитаю печальный итог первого трехдневного перехода от горы Хариф до Кеброд-Готова. Это 11 глава книги Баминбар, 31 стих и дальше. «И поднялся ветер от Аданая. И принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локти от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал десять хамеров и расположили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено как гнев Адоная возгорелся на народ, и поразил Адонай народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброд Готова, ибо там похоронили прихотливый народ. Согласитесь, очень трагическое начало для тех, кто видел славу Всевышнего и уже двинулся в обетованную землю. Другими словами, третий важный урок из нашей недельной главы если ты собрался идти в бетонную землю, то лучше тебе сразу похоронить все свои прихоти. Иначе эти прихоти похоронят тебя. И возникает вполне уместный вопрос. Как объяснить такое неразумное поведение тех, кто был свидетелем столь многих чудес Всевышнего в своей жизни? Ответ очень прост. Отсутствием страха Адоная. А при всем этом Аарон неутомимо Каждый вечер должен зажигать Светильники Миноры скини. Думаю, надо сказать Несколько слов о том В чем духовная суть этого зажигания Светильников Миноры Аароном во святилище Хотя мы об этом уже много раз говорили Но я кратко напомню Скиния это образ нашей души который имеет двойственную природу Земную и небесную составляющую Что касается нас рожденных свыше, то в небесной составляющей нашей души уже живет Маше ах -Яшу. Это именно Он своим духом направляет и учит нас. А вот земной составляющей нашей души – это образ святого в скине, где стоит стол хлебов, предложений, золотой жертвенник и минора. Так вот, именно там и происходит все это священное действие Аарона по зажиганию святильника. И Аарон в нашей душе – это и есть тот священник, который должен прийти в полноту возраста Амашеха и стать единым с Амашехом Иешуа, живущим в небесной составляющей нашей души. Когда придет это единство, вот тогда и придет полнота возраста Амашеха в нас. В качестве подтверждения такого понимания, что Аарон – это и есть тот священник, который священно действует в нашей душе, и должен прийти в полноту возраста Амашеха и стать единым самашехом Амашехом Ешуа, живущим в небесной составляющей нашей души, приведу древний иудейский мидраж, который мне очень нравится, я его очень часто упоминаю в проповедях, потому что этот мидраж очень точно описывает суть тех духовных процессов, которые должны происходить в нашей человеческой душе, Нефеш. И в Торе описаны через служение Аарона и его сыновей в скинии по образу. В частности, в отношении зажигания светильников Минары. Этот комментарий взят из Торы Санщина на Баймидбар, 8 главу, 2 стих. и На разборе Торы в четверг мы его уже читали, но я прочитаю в проповеди еще раз. Израиль обратился ко Всевышнему и сказал. Всевышний, ты всесильный всей вселенной. Для чего ты повелел нам зажигать свет для тебя? Разве не ты свет всего мира? Разве не ты озаряешь всю вселенную? Ответил им Творец, я не нуждаюсь в том, чтобы вы зажигали свет для меня. Зажигание светильников в миноры сделает постоянным проявление того света, который я дарую вам, и только этот свет отличает вас от народов мира. Вот теперь вы понимаете, какой духовный смысл всего служения Аарона и его сыновей в скине, сделанной по образу. Все, что там происходит, это и есть суть духовных процессов, которые должны происходить в нашей человеческой душе, чтобы нам стать светом этому миру, чтобы нам стать единым с Машехом Ешо, живущим в небесной составляющей нашей души, в нашем сердце. А для этого Машех Ешо должен наполнить всю нашу человеческую душу. Он сам сказал, «Я свет миру», а своим ученикам сказал, что «Вы свет миру». То есть, если Он живет в нас, то мы должны светить Его светом. И это как раз тот свет, которому Всевышний повелел вас сиять в первый день творения. Матвея, 5 глава, 14 стих и дальше написано, Ишуа говорит, «Вы свет мир. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. И понятно, для того, чтобы люди видели этот свет, в нас должен гореть весь светильник, вся полнота Духа Всевышнего. И как мы уже говорили выше, конечная духовная цель зажигания светильников в, в Скине, чтобы нам исполниться страхом Аданая, как написано у пророка Ишаягу в 11 главе с 1 стиха по 3 мы уже читали. «Почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Аданая исполнится». То есть, вся эта полнота духа, все это служение Аарона, зажигание светильников, причем зажигать нужно до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно. Это все для того, чтобы мы исполнились страхом Адоная. Более того, эта обязанность зажигать светильники, миноры в скине до тех пор, пока она начнет гореть самостоятельно, возлагается на Арона даже и в то время, когда не будет скини, когда не будет храма, храм будет разрушен. А Арон должен продолжать зажигать эти светильники, минары до тех пор, пока они будут гореть самостоятельно. И если это все сложить вместе с тем пониманием образа арона в нашей душе, то можно увидеть величину нашей ответственности в том, чтобы нам неустанно трудиться над тем, чтобы возжигать в нашей душе свет Амашеха до тех пор, пока он начнет гореть самостоятельно. Итак, мы видим, что народ отправился в путь, и, как окажется, это будет долгий путь, который в общей сложности от выхода из Египта до бетонной земли составит 42 перехода. И все это для того, чтобы нам исполниться страхом Аданая и начать самостоятельно светить светом Всевышнего в этом мире. И то, как это происходит, мы начинаем видеть. И самое важное, что Всевышний участвует во всем этом процессе, как мы удостоверились в случае с миром. Думаю, некоторые из вас за эти дни после праздника Шивот уже почувствовали, что давление стало возрастать. И нам не нужно от этого впадать в отчаяние. Мы должны понимать, что началось лето, а данное благоприятное для созревания и сбора урожая. И наша недельная глава Белла Теха, учит нас тому, что будет происходить в это время и как нам реагировать на все, что будет происходить в это время. У некоторых из вас будет такое ощущение, что Всевышний как бы скрыл свое лицо от вас. Не надо этого бояться, не надо впадать в отчаяние, это нормально. Так должно быть. Просто надо быть внимательным к тому, что происходит в нашей жизни, и делать правильные выводы. И в отношении того, насколько важно делать правильные выводы, давайте посмотрим события, которые происходили в жизни царя языки Второе Паралипоменон, 32 глава, с 24 стиха буду читать. В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Адонаю, и он услышал его, и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев всесильного и на Иудею, и на Иерусалим. «Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам житель Иерусалима, то не пришел на них гнев и в одни Иезекии. И было у Иезекии богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота» и дворы для стад. И города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у нем множество, потому что дал ему все силы весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова и действовал успешно, Езекия, во всяком деле своем. Только при послах царей Вавилонских которые присылали к нему спросить о знамении бывшем на земле, оставил его всесильный, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Как мы видим, при всей богобоязненности царя языки и тех благословениях и чудесах, которые сделал Всевышний для него, вместо того, чтобы умолиться перед Всевышним, его сердце возгордилось. «Ну еще бы! Я такой молодец, у меня всего столько много». «Да и Всевышний ради меня повелел солнцу идти в обратную сторону. Даже вавилонские цари знают обо мне». Согласитесь, очень даже легко человеку впасть в такую гордость. Думаю, в такой ситуации очень важно понимать, что ты сам по себе вообще ничего не значишь. И умолиться перед Всевышним в благоговении и трепете, как в аналогичной ситуации поступил царь Давид, вот что важно. Помните, когда Всевышний возвестил царю Давиду о доме его вдаль. Что сказал царь Давид? Он говорит, кто я и домой, что ты меня так возвеличил. Это 2 царь, 7 глава, 18-20 стих. Написано, и пошел царь Давид, и пристал пред лицо Аданая, и сказал, кто я, Аданай, Аданай, и что такое домой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Аданай мой, Аданай. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески. Аданай мой, Адонай. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Аданай мой, Аданай? Вы видите разницу в стоянии перед Всевышним двух иудейских царей. Один умолил себя перед Всевышним, понимая, что он ничто, а другой – Глядя на все, что сделал для него Всевышний, возгордилось сердце его. Вот Всевышний я оставил языки одного, когда пришли послы от царя Вавилонского. И стало видно его гордость и тщеславие, как будто бы он сам своим трудом всего этого достиг. Мы должны понимать, что все, что мы имеем в нашей жизни, это от него если бы мы понимали, что и половины того, что мы имеем, мы не заслуживаем, то тогда бы мы всегда ходили в умолении и благоговении перед Всевышним. Все время благодаря Его за милость Его к нам. Как мы видим, искушения бывают разные. Одного проверяют на гордость, а другого на зависть. Можешь ли ты радоваться, когда Всевышний благословил твоего ближнего? а третьего проверяют на его слабость к играм, а еще кого-то на зависимость от алкоголя, а кого-то проверяют на дух блуда. Другими словами, все три составляющих человеческих похотей, похоть плоти, похоть о и гордость житейская, это суть тех искушений, которые будут приходить в нашу жизнь, чтобы проверить нас на верность заповедям Всевышнего. Поэтому самое время проверить свое сердце, и начинать радоваться и благодарить Всевышнего за мудрость, которую Он дает тебе, ведь это и есть тот елей, которым будет гореть твой светильник. Согласитесь, нам легко поступать правильно, когда у нас все спокойно и гладко. Но когда мы попадаем в стесненные обстоятельства, то часто здесь мы можем от своего непонимания поступить неправильно, и этим вызвать еще большие проблемы в своей жизни. Апостол Иаков нам говорит, это послание Якова, первая глава, с первого стиха. Иаков, раб Всесильного и господина Ишоу Машеха, коленом, находящимся в расении, радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Попробуйте ответить себе на вопросы. А при чем здесь терпение? когда у меня стесненная ситуация, и мне нужно срочно найти решение, как выйти из этой ситуации. А апостол Яков говорит, не дергайся, будь терпелив. Что это значит? Что хочет сказать апостол Яков? Дальше он продолжает. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение должно иметь совершенное действие. Это как? В чем суть совершенного действия моего терпения? Вот вопрос, ответ на который поможет нам наилучшим образом пройти испытание нашей веры. Отметьте себе первую важную мысль. Испытание нашей веры происходит через искушение. Другими словами, то, как мы проходим через искушение, является главным свидетельством нашей веры. Многие говорят «я верю в Бога», «я люблю Бога». А когда приходит искушение, их поступки свидетельствуют о том, что нет у них ни веры в Бога, и нет у них любви к Богу. Да не будет это сказано про нас. Далее апостол Яков говорит. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у всесильного, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Что значит не достает мудрости. Первое, что приходит в духе, не достает страха Аденая. Что имеет в виду апостол Яков? В 48-м псалме Сынов Кореевых написано. Прочитаю с первого стиха. В синодальном переводе. Начальник ухора Сынов Кореевых псалом. Слушайте все все народы, внимайте всему, все живущие во Вселенной. И простые, и знатные, богаты, равно как бедный. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Приклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего боятся мне в дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Апостол Яков говорит: у кого не достает терпения, пусть просит мудрости у Всевышнего. А премудрость Всевышнего через сынов Кореевых говорит, «Для чего бояться мне в дни бедствия, когда беззаконие путей моих уже окружило меня?» Давайте теперь сложим это все вместе, чтобы научиться правильно поступать, когда приходят различные искушения. В предыдущие разборы мы много говорили о том, что ничего в нашей жизни не происходит случайно. И наша недельная глава является ярким свидетельством того, что все, что происходит в нашей жизни, происходит именно для того, чтобы нам увидеть, что в сердце наше. Будем ли мы поступать по заповедям Всевышнего именно в то время, когда мы находимся в тесноте? Вы уже хорошо знаете, что написано в книге Дворим, 8 главе, 1-2 стих, я прочитаю. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились» и пошли, и завладели землей, которую склятво обещал Адонай, сам вашим. И помню весь путь, которым вел тебя Адонай, сильный твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Вот мы и видим, что... Главным испытанием нашей веры является наша верность заповедям, когда мы проходим через искушение. И как мы сейчас начинаем видеть, самое важное зажигать светильники Миноры в своем внутреннем храме до тех пор, пока они начнут гореть самостоятельно, дабы нам исполниться страхом Аденаэ. И когда мы смотрим на фоне каких событий происходит это зажигание светильника в Аарона в скине, то мы понимаем, что это и есть суть той духовной борьбы, когда мы, проходя через тесненные обстоятельства, зажигаем этот свет и в этом свете побеждаем эту тесноту, обрезаем свою ветхую природу и даем место Машеху. Вот когда он становится нашей плотью, нашим естеством – это и есть суть того, что этот светильник уже начинает гореть самостоятельно. Ну, в заключение после того, как в теории нам более-менее стало понятно, несколько практических рекомендаций в контексте того, как же поступать нам, когда приходят различные искушения. Но первое, что нужно сделать, это посмотреть в свое сердце и проверить, есть ли там какая-то неправда. Потому что искушением искушается именно то, что у нас неугодно угодно Всевышнему. И Всевышний через это искушение показывает нам, что у нас неправильно. Об этом апостол Яков там дальше в послании пишет. И когда вы вникли в себя и в Тору, и удостоверились, что сердце ваше чисто, что к этой тесноте, которая сейчас искушает вас, вы не имеете никакого отношения, то вы входите в покой, отдав всю эту ситуацию в руки Всевышнего и ваш покой свидетельствует о вашем доверии Всевышнему, и вам остается ожидать в терпении, когда Он разрешит эту ситуацию вам во благо. Это первый вариант, когда сердце чисто. Второй вариант, это когда вы смотрите на тесноту, которая окружила вас, и начинаете понимать, что это связано именно с той неправдой, которая все еще живет в вашем сердце. Тогда вам нужно сделать выбор. Или вы один раз и навсегда откажетесь от того, чтобы жить в этой неправде, или же вы будете продолжать упорствовать, при этом понимая, что это не угодно Всевышнему. Если вы выбираете отрезать от себя эту греховную природу, то тогда вы приходите с раскаянием ко Всевышнему и говорите Ему, что Он прав, и все суды Его праведны, и вы благодарите Его за Его суды, поскольку они помогли вам стать на правильный путь. Так царь Давид в 118-м псалме, в 71-м стихе, говорит, Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. И после этого начинайте просить милости Всевышнего, чтобы, если возможно, Он остановил разлитие этих вод в вашу жизнь. Об этом мы можем прочитать в 31-м псалме, с 1 по 6 стих, псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Кто этот блаженный, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты? Мы об этом много уже говорили. Это не просто раскаяние. Это просто свидетельство новой природы. Вот когда мы приходим со свидетельством новой природы, вот в этом и есть суть блаженства того, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому отдана не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Вы видите, здесь уже новая природа. В духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть молчал о содеянном грехе, упорствовал. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую, а донаю преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего. Мы помним, что Всевышний ничего просто так не прощает и ничего не забывает. Он просто дает время человеку исправить то, что неправильно. И когда приходит время отчета, тогда он смотрит, что сделано человеком. И в соответствии с тем, что сделано человеком, в плане очищения себя от этой греховной природы, он тогда определяет, как же он будет вести этого человека дальше. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Видите, как важно ходить с чистым сердцем перед Всевышним. Даже если что-то сделал не так, и теснота пришла в твою жизнь, то встань перед Всевышним, исповедуй свои грехи и прими однозначное решение. Обрезать все это и возрастать в новой природе. И когда ты вот такой, то твоя молитва угодна Всевышнему, Всевышний смотрит на тебя как на праведника, и тогда разлитие многих вод не достигнет тебя. Да будет так. Бышем Хамаше Хайешуа. Аминь.